0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de vaccins. Depuis le début de l'année 2020, le coronavirus est sur toutes les lèvres alors que le virus a fait son apparition en Chine avant de se propager un peu partout en Asie, puis en Italie, au Québec. On est en pleine crise. L'Organisation mondiale de la santé agite le spectre de la pandémie. Mais comment va-t-on stopper sa propagation par la vaccination? Comment trouve-t-on les vaccins? Comment les fabrique-t-on? Voici Myriam Lefebvre.
0: Si on attribue l'invention du vaccin à Louis Pasteur au 19e siècle, il faut savoir qu'il y a eu des avancées bien avant, d'abord au 17e siècle, avec la variolisation. À l'époque, on exposait des enfants à des gens qui avaient la variole, une maladie qui était caractérisée par l'apparition d'énormes pustules. Comme ça, ils développaient une forme bénigne de la maladie et ne l'avaient pas à l'âge adulte. On peut se douter, là, bien des enfants en sont morts, mais peu à peu, on s'est mis à introduire dans le corps des gens du pus de pustules, des malades, et on se rendait compte que la maladie ne revenait pas, que les gens étaient immunisés. Au 18e siècle, maladie similaire, un docteur anglais a découvert la vaccine qu'on surnommait la variole des vaches. On se rendait compte que les femmes qui trayaient les vaches attrapaient la vaccine, mais développaient jamais la variole. Ce qu'on est arrivé ensuite à faire, on contaminait des cobayes de la vaccine avec des petites incisions dans la peau. On tentait de les infecter ensuite de la variole, mais ça ne fonctionnait pas. C'est vraiment à la fin du 19e siècle que le docteur français Louis Pasteur s'est mis à faire des tests sur des poules, il s'est mis à prendre des vieilles cultures de choléra, il les administrait aux poules et il se rendait compte qu'elles étaient un peu malades, mais qu'elles ne pas comme elles mouraient auparavant. Et donc, c'est comme ça que Louis Pasteur est parvenu à énoncer le principe de la vaccination qui est le suivant. Les vaccins, ce sont des virus affaiblis, ayant le caractère de ne jamais tuer, de donner une maladie bénigne qui préserve de la maladie mortelle. Si on rattache ça maintenant à la fabrication actuelle des vaccins, il faut comprendre que le vaccin agit de la façon suivante dans notre corps. On injecte des bactéries affaiblies ou mortes d'un virus chez le patient avec une seringue. On est bien loin des tests de l'époque avec le pu. <rire> Ensuite, les globules blancs, particulièrement les globules blancs de type lymphocytes, vont s'activer pour combattre la maladie ou la microdose de maladie. C'est une petite guerre interne. Certains vont sécréter des anticorps, d'autres vont l'attaquer directement et d'autres vont constituer, attention, une réserve mémoire. Et ensuite, si on contracte la maladie plus tard, c'est cette réserve-là de lymphocytes mémoire qui va permettre à l'organisme de se défendre très rapidement et neutraliser les cellules envahissantes. Comme si nos petits soldats internes se rappelaient déjà de la stratégie de leurs ennemis et le détruisaient d'un seul coup. La fabrication moderne des vaccins telle qu'on la connaît maintenant comprend deux grands jalons. Le premier, c'est ce que je mentionnais concernant les bactéries affaiblies ou mortes d'un virus. On appelle ça la production de la substance active ou la production de l'antigène, qui déclenche une réaction dans notre système immunitaire qui stimule la production d'anticorps. Le deuxième, c'est la mise en forme pharmaceutique du vaccin qui permet d'obtenir le produit final que l'on retrouve dans les hôpitaux ou dans les pharmacies que ça implique, entre autres, c'est l'ajout de stabilisants ou d'adjuvants pour améliorer l'efficacité, augmenter la réponse immunitaire. On va faire des tests d'abord sur des animaux. On va ensuite faire des tests cliniques. On va bien sûr faire la mise en flacon ou la mise en seringue de façon stérile, donc sans germes inopportun. Bref, on le prépare à la mise en marché. En tout et partout, un procédé de vaccination peut être très long et complexe. On parle de 6 à 22 mois pour produire un vaccin, alors que pour produire des médicaments normaux, on a besoin de quelques semaines jusqu'à 6 mois. La grande différence, c'est vraiment l'origine biologique de la substance active d'un vaccin.
1: Oui, et donc on comprend que plusieurs mois seront encore nécessaires pour trouver un vaccin freinant la propagation du coronavirus. Les plus optimistes estiment qu'on pourrait avoir un vaccin d'ici un an. Et d'ici là, l'OMS le dit et le rappelle la réticence aux vaccins. Vous savez, c'est ces gens qui en ont contre les vaccins. Ça fait partie des dix plus grande menace pour la santé mondiale. Bref, faites-vous vacciner quand ce sera finalement possible. Merci beaucoup, Myriam Lefebvre. C'était en 5 minutes.